0: Witajcie w Pick-upem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też
1: piekielnie ciekawych. Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa.
0: Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym.
1: Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South. Każda słodówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy.
0: Za nami 4085 mil. Znajdujemy się w Natchez, Mississippi. Pogoda pochmurna. Temperatura 7 stopni. Warunki na drodze średnie. Krótkie ogłoszenie. 21 marca 2023 roku we Wrocławiu odbędzie się spotkanie, na którym na żywo opowiemy o naszej podróży. Link znajdziesz w opisie. Pilot, jak Ci się podoba życie dziennikarza
1: śledczego? Ta tajemnica, która tutaj się buduje, jest z każdym dniem zagęszczająca trwoga, która nas ogarnia, ta mgła niewiedzy, która czasem się zacieśnia, czasem się rozrzeca. Jest intrygująca. Myślę, że
0: to jest ten moment, w którym ża żałujemy, że nie wzięliśmy ze sobą tręczy i kapeluszy.
1: Aha, no, tak jak wczoraj lało, to byłoby idealnie jeszcze. Ulewa, a my w swoim kapeluszu, czarno-biało, <grym> z jakimś muzyką jeszcze taką ciężką. No, no, Ale to, to by nie coś... tylko kwestia
0: tego, że lało. Dzisiaj rano, jak odwiedzaliśmy dom starców. Dom Spokojnej Starości, żeby wypytać prawdopodobnie jednego z najstarszych obywateli, na Czes, jak to tak naprawdę wyglądało, jak historia tego miasta się potoczyła. Nie czułeś takiego wajbu reportera śledczego z filmu?
1: No, jakieś podjechaliśmy na wzgórze, na którym znajdował się ten, ten Dom Spokojnej Starości, z widokiem na miasto i, i na, na rzekę most. trochę. No. No i kiedy rzuciłeś właśnie, że podjeżdżamy pod dom spokojnej starości, żeby podpytać jakiegoś starego typa, co nie wiadomo, czy w ogóle coś będzie pamiętał, ale może będzie miał dla nas jakieś wskazówki, no to rzeczywiście był taki klimat. Dobry. Dobry, gęsty, wręcz powiedziałbym. No i jak się okazało, miał wiele do odpowiedzenia. Mimo, że miał 90 kilka lat, to wypowiadał się płynniej i lepiej niż wiele osób w naszym wieku. Ale jak miałem jeden względ, myślę, że warto to poruszyć, bo to temat kontrowersyjny. Mianowicie umówiliśmy się z Duncanem, który był potomkiem niewolników. Więc
0: miał być afroamerykaninem. I Ta. oficjalnie był. Ale jednocześnie
1: był jedną z najbliższych osób, jakie znałem, stary.
0: Ja nadal nie. To jest chyba największa zagadka tej podróży jak dotąd. Tam, nieważne jaka straszna tajemnica kryje się w Naczes, tajemnica białości Duncana jest. <śmiech> No bo, dla bo... mnie większą. Tym bardziej, że on sam nawet do siebie podczas tej rozmowy odnosił się, że jest afroamerykaninem.
1: No tak. No i wyobraźcie sobie właśnie kogoś, kto przez wiele osób, nawet przez osobę, która polecała nam z nim porozmawiać, no, mówi nam, że ktoś jest czarną skóry i że jest potomkiem tego i że jakby żył w mieście pełnym białych ludzi, ale na pewno nigdy nie czuł się wykluczony. Abym takie... Bo jest biały? Jakby wiem, kontrowersyjne, tak? No ale jakby. No, było to dziwne. W sensie musiałem jakoś tak sobie przedstawić to w głowie, jak go zobaczyłem. Zastanawiałem się, czy to on na początku przede wszystkim. No ale. No, nie wiem. Bo było to dziwne. Może, może tam jest właśnie. Może tajemnicą tego jest to, że czarnoskóry są akceptowani w tym mieście, bo zmienia się ich białych ludzi, stary. Jest to jakaś magiczna albo yy... <grymka> tajemnica jest taka. Są czarnoskórzy ludzie, ale wszyscy są biali. Czyli Gdzie, ta tajemnica widziałeś jakąś czarnoskórą osobę w tym wieść? W
0: sumie jakby się nad tym zastanowić, to <grymka> tak, w hotelu pracują. A no tak, to prawda. Ale może nie mieszkają w Natchez. <grymka> może dojeżdżają do pracy. Kto wie. Niemniej jednak Duncan, z którym rozmawialiśmy, 90 parę latek był murarzem i, jak nam powiedział w dosyć długim i bardzo ciekawym wywiadzie, był obecny przy odnowie praktycznie większości naczeskich posiadłości. Czyli od momentu, kiedy tylko zaczął się boom na ich odnawianie, udostępnianie publice do zwiedzania, to on jako
1: mistrz murarski Ceglarz, chyba nawet, nie? że on to jakby dużo z cegłą działał. Tak. Więc te wszystkie ceglane budynki, które były w mieście, to jest jego robota, nie wiem czy w budowaniu, ale i odnawianiu też, nie. Więc on zbudował na czas, odbudował na czas. Mm -hmm. No i jednocześnie był bardzo blisko tych wszystkich
0: rodzin i ich tradycji, prawdopodobnie poznał ich historię, no i mógł też doświadczyć ich podejścia. I właśnie jak sam mówił, jako Afroamerykanin nigdy nie spotkał się z przejawami rasizmu swoją stronę. On to podkreślał, to jest w ogóle bardzo ważne, co może być trochę... Kazali mu tak mówić. Nie, może być trochę nawiązaniem do tej twojej teorii, że coś jest tam ukryte. No bo mówi, że w stosunku do mnie nic nigdy się nie stało. Ja osobiście nigdy niczego doświadczyłem, ale jednocześnie nie powie, co widział, czego był świadkiem, czego doświadczyli, nie wiem, jego znajomi, jego rodzina.
1: E? No, coś w tym jest, coś w tym jest. Ale jeden temat poruszyliśmy, taki wokół którego zawsze krążymy rozmawiając z ludźmi, czyli to kluby ogrodowe. I zapadło mi w pamięć to, co powiedział, kiedy go zapytaliśmy, właśnie o te początki. No bo on, jako że ma te 90 lat, no to który on jest rocznik? W takim razie 90 kilka lat, załóżmy 30? Tak, powiedzmy, że 1930, około. No to był dzieciakiem, rodził się, jak zakładane były właśnie te kluby ogrodowe. I powiedział na nasze pytanie właśnie, żeby powiedział, jako kiedyś było, no bo na pewno było inaczej i tak dalej, że one były pretty hardcore, że były takie twarde, nieustępliwe. No i właśnie tak drążyliśmy trochę, o co tam chodzi. No i powiedział, że jeśli one czegoś chciały, w domyśle, kluby ogrodowe, w domyśle, kobiety, które trzęsły miastem, to to dostawały. To jest w ogóle dosyć śmiałe stwierdzenie, trzęsły miastem. No ja, ja sobie tak to wyobrażam, że wiesz, jakby wbijają, że nagle powstają te kluby ogrodowe, które stają się taką trzecią siłą poza y, policją i urzędem miasta, y, która tak naprawdę jest taką wiesz, władzą ustawodawczą. Ona mówi, zrobimy to, 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 to i to, i jak Ci się nie podoba, to nie wiem, to zamykamy nasze poszadłości i nikt nie przyjedzie do naszego miasta i będziemy biedni. No w sumie znajduje to trochę
0: odzwierciedlenie w książce Granta, bo on tam też tak przedstawia historycznie rolę klubów ogrodowych, ale myślę, że też to bycie pretty hardcore w kontekście tego, co powiedział Duncan, trochę mogło się odnosić do tego, jak bardzo one odtwarzały tradycje, i jak bardzo mocno były zanurzone w przeszłości. No bo jednak nie ubierały sukni stylizowanych na tamte czasy, tylko ubierały faktycznie suknie z tamtych czasów, albo robiły ich dokładną reprodukcję no historyczną.
1: Tak, tak, Rzeczywiście, bo teraz, w części sensie po książce Granta, to już na pewno o wiele bardziej jeszcze to zaszło Właśnie to bezpośrednie odwoływanie się do tych dobrych czasów przed wojną secesyjną, no to na pewno do tego się to odnosiło, nie? Że teraz może być tak, no nadszedł z posiadłości, fajnie, ładne, a 90 lat temu przed wojną secesyjną to było. To były czasy, dobre czasy. Tu było dobrze, teraz jest źle. No, myślę, że to też, to też było to. Ja uważam, że to jest
0: dobry moment, żeby oddać trochę sprawiedliwość ludziom, którzy tak mówią i tak uważają. Abstrahując od dzisiejszych norm moralnych i etycznych. Zastanówmy się nad tym. Natchez było pierwszą stolicą stanu Mississippi. Naczes w pewnym momencie było najbogatszym miastem w Mississippi. Mississippi i Louisiana były w tamtych czasach stanami. były najbogatszymi stanami w całych USA. Było tam chyba najwięcej milionerów per capita, więc ogólnie rzecz biorąc, dla ludzi, którzy na pracy niewolników. mogli korzystać z tego systemu, którzy nie widzieli niczego złego w niewolnictwie, bo nie było podstawy do tego, żeby to widzieli. Dla nich to była norma. Tak. tak jak dla ciebie normą jest to, że jak się pojawiają ciemne chmury i na przykład spada z nich deszcz, nie? Nie jest to dla ciebie czymś nowym, nie kwestionujesz tego. I dla nich też nie było żadnych podstaw etycznych, edukacyjnych. No, nie było żadnych podstaw, żeby mieli w tym dostrzec coś złego, tym bardziej, że były przecież ruchy religijne, odłamy chrześcijaństwa, które dopatrzyły się cytatów w Biblii w Starym Testamencie, który by uzasadniał to, że istnieje niewolnictwo. że Bóg tak chciał. Dokładnie, więc mieli legitymizację z góry, jak głęboko wierzący ludzie, a często protestanci, bo głównie protestanci zamieszkiwali tamte rejony, byli hardkorowo wierzący, mhm. jak oni mogli z tym dyskutować? No nijak. I w momencie, kiedy żyjesz sobie w systemie, który korzysta z super koniunktury, super warunków rynkowych i wszystko się zmienia. Nie dość, że wojna rozwala całą gospodarkę, wojna przetrzebia populację, szczególnie męską populację, to na dodatek nie otrzymujesz odpowiedniej pomocy od rządu federalnego. W sensie cały ten okres rekonstrukcji nie do końca idzie tak jak powinien i na dodatek Coś, czego nie rozumiesz, nagle zaczyna się pojawiać, to zniesienie niewolnictwa, no to dla tych ludzi takie skrajne przejście od dobrze do źle. Z ich perspektywy, z ich czasów, moim zdaniem, jeśli nie w procentach to w dużej mierze zrozumiałe. No i mhm. zobacz, dla tych ludzi w latach 30. to jeszcze było takie w miarę świeże.
1: No ich jakby rodziny. E,
0: ich rodziny, z którymi ojcowie, bezpośrednio mogli no. porozmawiać, tak? Jeżeli wiesz. Ci ludzie mieli dziadków, babcie, no to tamci ludzie pamiętali jeszcze czasy przed wojną. Zróbmy prosty eksperyment, myślowo-matematyczny, może, może podołamy. Jest rok 1930. Masz, strzelam, 16 lat, tak? To jest taki wiek, w którym już się e, rozumie pewne rzeczy. No to jeżeli twoja babcia ma, strzelam, 70 lat? Okej. Okay. To, no to była dzieckiem w momencie, kiedy była wojna secesyjna, takim ma małym dzieckiem. Mhm. Ale jeżeli jeszcze twoi pradziadkowie żyją, no to oni mogli jeszcze doświadczyć funkcjonowania tego, tego systemu przed wojną secesyjną. A na pewno dużo zostało przekazanych ze wspomnień, z tradycji i dalej twoim dziadkom, a oni na pewno przekazali to rodzicom. No bo jednak mentalność zmienia się dużo wolniej niż systemy polityczne. Bo przy systemie politycznym pa. czasem wystarczy pstryknąć, nie? I wprowadzasz nakaz. Nie ma jakiegoś takiego okresu przejściowego, że dobra, to przez 50 lat się jeszcze sobie na tych zasadach, ale co 10 lat musi się o ileś tam procent zmniejszyć ilość czegoś na takich warunkach, bla, 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 bla. bla. Nie, po prostu wchodzi decyzja, pyk, rozwiązujemy, zmieniamy, nie ma koniec.
1: No. Trudny temat, no bo jednocześnie tak, a jednocześnie no tak sobie myślisz. Nadal są to jednak Stany Zjednoczone i jedna część wie, że niewolnictwo jest złe, a druga uważa, że jest dobre. I na ile właśnie można usprawiedliwiać kogoś, kto żyje w tamtym systemie, że on po prostu bierze to jako normalność i nie chce tego zmieniać, albo walczy o to, żeby nie zostało zmienione, bo tak ma być. A na ile jednak trzeba dać jakiś zakres odpowiedzialności takiej osoby za to, że na przykład traktuje człowieka jak rzecz. Nie? Mm -hmm. A... I... To jest strasznie ciężki temat. Myślę, że usprawiedli... Ja bym w ogóle nikogo nie usprawiedliwiał. Czy znaczy, no, wytłumaczyć trochę
0: ich perspektywę, no, nie? bardziej na tej zasadzie, ale no, zobacz. Mm. Poziom edukacji wtedy, świadomość, dostęp do mediów dużo mniejszy niż dzisiaj. Więc jeżeli w kościele pastor ci mówi, że jest to dobre i tak ma być, no to wydaje mi się, że szczególnie wtedy, szczególnie tam, mm. podważanie zdania pastora, podważanie Słowa Bożego, podważanie tradycji, dość śmiałe. No i nie zapomnijmy o tym też, że Stany Zjednoczone teraz mogą nam się wydawać, czy z perspektywy powiedzmy, nie wiem, ich złotego okresu w latach 50. takim niesamowicie rozwiniętym i światłym miejscem. Ale rozwinięte światłe naukowo i myślowo, już mi się to była północ. Środowiska akademickie skupione wokół, nie wiem, Princeton, Harvardu, Columbia, Browna, Cornela i tak dalej. A w południe, prowincja? Czym to się różniło tak naprawdę od carskiej Rosji? Jeżeli chodzi o rozwój w wielu miejscach. Niczym, to była totalnie dzika ziemia, która jako jedna w ogóle z ostatnich została zamieszkała ze względu na warunki, które tam panowały. I rok 1930 na amerykańskiej prowincji Gdzieś w Mississippi, w Luizjanie, ale nie tylko, bo pomyślmy też o tym dalekim zachodzie. O regionie Pacific Northwest, o Montanie, albo nawet o Arizonie, w której panowały nieludzkie warunki temperaturowe. No to jest hardcore. To nie jest. To nie są wielkie miasta, opery, dworce typu Grand Central i tak dalej. Tylko to jest drewniana zabudowa i radość, jeżeli kolej żelazna dojeżdża raz na miesiąc. Co tylko pokazuje po prostu patologiczne warunki, w jakich Wszyscy ci ludzie funkcjonowali, niezależnie od tego, czy byli
1: milionerami, czy nie. Mm -hmm. Duncan w ogóle mówił o tym, że miasto jako natchez samo jest w sobie liberalne. Mimo że no jest w Mississippi, to jednak widzimy takie przejawy tego, że jednak większe ośrodki, właśnie nie miejskie, raczej skłaniają się ku bycia niebieskimi, czyli demokratami. I ogólnie taki, po, taki podział Polityczny USA często wygląda właśnie tak, że tereny wiejskie, podmiejskie czasem są czerwone, czyli republikańskie, a duże ośrodki centra miast są właśnie demokratyczne. Nawet jeśli chodzi o, nie wiem, na przykład Teksas. To na przykład Austin jest demokratyczny. To jest ciekawe, bo
0: Austin jest naprawdę dużym ośrodkiem.
1: No, ale jest
0: mieszka 15 tysięcy ludzi.
1: No, 15, no tak, tak, tak. No ale też największym miastem, stolicą Mississippi jest Jackson, który ma chyba 150 tysięcy, nie jakby skala jest tutaj całkiem różna, ale widać, że jednak co, coś w tym jest, nie? Że jakby jak ktoś mieszka w dużym skupisku takim miejskim, to jednak raczej są to ludzie bardziej liberalni. Ciekawostka, że w naczes kilka lat temu burmistrzem był... Czarny gay I miał 92% poparcia, nie? Ale, ale widzisz. I widzisz. Ale nie chciał startować na kolejną kadencję. Dlaczego? Czy może tutaj też jakaś tajemnica była? Może chciał, ale ktoś mu powiedział, że ma nie chcieć. No właśnie. I znowu jest biały biały burmistrz. No i widzisz, koło się zamyka. Było takie, to jest stary, to jest iluminati po prostu. Wszystkim tam jak marionetkami sterują. I ten burmistrz, iluminati kazali, no to głosowali, tak? 92%. I przez to, że były te 4 lata czy ileś, to teraz mają taką kartą, pułapkę, kartę pułapkę, którą mogą użyć za każdym razem, kiedy, mówi, że są nie, kiedy ktoś mówi, że na czas jest nietolerancyjne, oni mówią po prostu No ale przecież mieliśmy czarnoskóre, czarnoskórego geja burmistrza. Czyli jak karta pułapka przeciętnego starego, który mówi
0: ja znam jednego geja <todgłosy> tak, i on się nie obnosi. Tak, <todgłosy> on się nie obnosi i on jest przeciwko i on coś. <todgłosy> to.
1: no. Usłyszeliśmy też parę kilka ciekawych historii e, o Nelly Jackson z Burderu i o tym, że Natchez właśnie przyciąga takich ekscentrycznych ludzi, co też właśnie korelowałoby tym z tą demokratycznością, bo są ludzie bardziej nie wiem, otwarci, światopoglądowani na różne rzeczy, często taki ekscentryczni, więc niekonserwatywni i że mniej się ocenia nie? Natchez, co też domyślam się, że. Im większy ośrodek miejski, tym trochę mniej się ocenia, bo nie wiem, mniej znasz swoich sąsiadów, innych ludzi, raczej spotykać więcej obcych ludzi niż jakieś takie hermetyczne społeczności. Ale pytaliśmy też o Gold Castle, Żółtą Hrabinę i inne legendy tego miasta.
0: Tak, to są właśnie te ekscentryczności, które bardzo często wynikają chyba z majątku. Że jeżeli jesteś bogaty, ale coś pójdzie nie tak w twoim życiu to masz możliwości do tego, żeby uzewnętrznić swoje szaleństwo w pewien sposób albo swoją ekscentryczność, tak jak na przykład Żółta Hrabina, jedna z legendarnych postaci e, żyjących e, w naczeskich posiadłościach. Wszystko, co posiadała, musiało być żółte albo w odcieniu żółtego. Łącznie z meblami, nie tylko chodziło o stroje, więc wszystko w środku było żółciutkie. A Gold Castle. I to ona była prekursorem mówienia, musi być bardziej żółtej A Gold Castle, o którym powiedziałeś, było miejscem, w którym właściciele popadli w biedę. Tam dokładnie było tak, że chyba właściciel, jeśli niczego nie przekręcam, był pianistą. Muzykiem bardzo szanowanym. E, utalentowanym i w wyniku nieszczęśliwego wypadku... Stracił może czegoś Tak, tam był jakiś problem z, z jego ręką. No i popadł po prostu w taką depresję połączoną z szaleństwem, że swój dom zamienił w melinę. Totalnie nie było tam sprzątane, więc śmieci się po prostu piętrzyły, w związku z czym do sufitu było coraz bliżej. I doszło do tego, że drzwi były w pewnym momencie otwarte na oścież i zwierzęta gospodarskie, typu kozy, kury, ale właśnie głównie kozy, bo to skus kus goat jest najbardziej znane, żyły w posiadłości, więc wiecie, coś, co na tamte czasy było prawie że pałacem, zamieniło się w totalną melinę, w której po prostu jeżeli kozy chciały srać to srały. chlew.
1: Tak, chlew. No i pytanie, czy nasze śledztwo posunęło się do przodu dzięki informacjom, które uzyskaliśmy od Duncana? Ja myślę, że to określenie
0: że były pretty hardcore, jest takim mhm. czymś... Jest taka poszlaka, nie? Czymś, co będziemy mogli drążyć i no. co drążyliśmy później.
1: Ja mam też trochę taki problem z tymi ludźmi, że ta książka narobiła dużo złego wszystkim osobom, które przyjeżdżają do tego miasta i próbują się czegoś dowiedzieć. Bo musimy, mam wrażenie przynajmniej takie, balansować trochę na tej linii, gdzie próbujemy wydrążyć jak najwięcej informacji na temat tematu właśnie z klubów ogrodowych i tak dalej, ale jednocześnie musimy a nie zrobić tego za szybko, b nie wchodzić za głęboko pytań, czy w ogóle jesteś w stanie wejść tak głęboko, no bo ktoś będzie miał takie, nie, nie rozmawiajmy o tym.
0: No ja myślę, że problem jest też trochę ta, że tro, trochę się człowiek boi zadać pewnych pytań. No. Ja przynajmniej tak mam, że mógłbym zadać jakieś bardziej bezpośrednie pytanie, bardziej kontrowersyjne, ale trochę się boję właśnie takiego ucięcia rozmowy albo takiego Zamknie takie, to już inne też wątki. nie? No, że jak żyjemy z tymi ludźmi dobrze, to dają nam kontakty do innych osób. A mam wrażenie, że jeżeli tylko wejdziemy w jakiś obszar, który jest no, nie do końca chciany, no to już nie będzie na przykład a to zadzwońcie jeszcze do kogoś tam, a to jeszcze spróbuję Was umówić na spotkanie z kimś tam, to jest ciekawa osoba, a to może jeszcze zobaczycie coś tam. Tak. Więc... Może po prostu trzeba, tak jak pewien pisarz, najpierw zdobyć ich zaufanie,
1: <grym> Aby Rozko nie
0: rozkochać ich w sobie,
1: wyciągnąć wszystkie brudy, które się da. Pić wino, na cmentarzu. Pić wino na cmentarzu. No, ale mimo tego, że tutaj pewne poszlaki nas zagoniły dalej i zaprowadziły do pewnych pytań, które chcieliśmy zadać, to byliśmy umówieni z Helen. Z Dankanem widzieliśmy się wcześniej rano, a z Helen mieliśmy spędzić praktycznie cały dzień. I był to dzień meczu, więc ona dla nas ten mecz opuściła. Oczywiście, kiedy jeździliśmy po mieście, to czy to w radiu, czy tam w internecie, ciągle sprawdzała, jaki jest wynik. Więc myślę, że to było dla niej duże poświęcenie, żeby jednak poświęcić mecz dla nas. Ale najpierw zabrała nas z hotelu do Chili Cookout. Na festiwal Chili, na którym to, jest, to, to chyba nie jest jakby specyficznie tylko dla Naczes, chyba jest też w innych miastach. Polega... Chili jest w ogóle jedną
0: z popularniejszych rzeczy. W sensie z popularniejszych
1: dań w Stanach Zjednoczonych. Jest to kultowe jedzenie. Ale też jakby w Naczes jest to związane. W ogóle Naczes, jak się okazało, ma no, nie powiedziałbym wpływy meksykańskie, bo nie ma tak realnie oprócz jedzenia że robotnicy, którzy tam po zniesieniu niewolnictwa i tam w XX wieku przyjeżdżali właśnie z Meksyku na zbiory, często przywozili swoje zwyczaje kulinarne, więc jakby domyślam się, że to jest Chile, jest jakimś takim, taką naleciałością. O tym myślę jeszcze więcej powiemy. Festyn charytatywny. Konkretnie rzecz biorąc, pieniądze były
0: zbierane na jedną ze szkół w Natchez. Organizowane to było wszystko Chyba pod auspicjami klubu rotariańskiego. O klubach rotariańskich też za, za chwilę będzie trochę więcej. No ale i znowu, powtarzając się, obrazek jak z filmu. Różne firmy, różne organizacje typu strażacy, ale też różne kluby muzyczne. I jak ekscentryczni ludzie też tam byli. Dokładnie tak. tak Wy... ka to
1: ważne, każdy ma swoje
0: stoisko. Taki więc... namiot. Tak. I też przyozdobiony po swojemu. Więc jeżeli ktoś na przykład był związany z kulturą motocyklową, no to były tam charakterystyczne dla motocyklistów wiecie, takich typowych amerykańskich bikerów rzeczy. Jak byli strażacy, to były strażackie rzeczy. No i była tam to taka charakterystyczna dla Amerykanów rzecz, czyli kompetytywność. Oczywiście był konkurs na to, kto ma najlepsze chili i każdy z uczestników dostawał dwie karteczki, na których mógł oddać
1: głos na najlepsze chili. Co ważne, trzeba było oczywiście kupić te karteczki, żeby móc zagłosować, więc to chyba kosztowało 3 dolary, co Helen nam postawiła. No tak, tą trzy albo 7 dolców
0: to było wpisowe. Tak. W sensie Dostałej wejściówka, kubek, wejściówka na... Yy... Na, na cały ten festiwal, dostajesz kubek i możesz jeść, ale możesz jeść ile chcesz. W możesz podchodzić do każdego stoiska, gdzie każdy ma brać. swoje
1: własne chili przygotowane według własnej receptury i każde najlepsze i lepsze od tego stanowiska, które jest po lewej i tego, które jest po prawej i każdego innego. Dokładnie, więc
0: możecie próbować na każdym za te 7 dolarów i na każdy możecie poleć o dokładkę, no bo zjedliście, ale na przykład próbowaliście inne, to wydaje się najlepsze, więc musicie porównać. Musicie spróbować jeszcze raz, więc za te 7 dolców można się było tam obejrzeć, Absolutnie obejrzeć i spróbować naprawdę pysznego chili. Jestem przekonany, że jak nie lubię gotować, to jak wrócę do Polski, to będzie coś, gdzie będę szukał przepisów i próbował to zrobić.
1: Mogłeś pytać na bieżąco. Nie zapamiętam.
0: <śmiech>
1: Ale co było miłe, to Helen, e, przekupiając nas, jak się okazuje teraz, no, e, kupiła nam też po jakichś lokalnych wyrobach miskach, e, które będziemy musieli przetransportować jakoś do Polski. Ale no, nadal było to miłe, że postawiła nam... Widzisz, jak oni nas manipulują, stary? Postawiła nam wejście na chili, więc jedzenie przez żołądek do serca, tak? na dodatek sprawiła nam prezent i później jeszcze cały dzień, stary, cały dzień woziła nas w miejsca, które chciała nam pokazać, żebyśmy przypadkiem nie trafili tam, gdzie chciałaby, żebyśmy nie trafili. Ale jest, z drugiej zaś
0: strony na przykład yy, sugerowaliśmy, gdzie chcemy pojechać. Jak powiedzieliśmy o Nelly Jackson, czyli najbardziej znanej właścicielce domu publicznego, w pewnym momencie w naczes, to powiedziała, nie ma problemu, jedziemy pod dom Nelly Jackson. Akurat blisko mieszka mój zięć, szwagier, ktokolwiek. To pokażę wam od razu jego dom, ale super. Jeżeli powiedzieliśmy o targu niewolników, bardzo trudny temat, a w Natchez był chyba trzeci co do wielkości największy targ niewolników w Stanach Zjednoczonych. Powiedziała, jasne, niedawno postawiono tam super tablice pamiątkowe, możecie się dowiedzieć całej historii, to jest bardzo smutne miejsce i tak dalej, tak dalej. Pojedziemy, zobaczymy, przy okazji pokażę wam okolice, bo jest ona w tej części Natchez, która jest zamieszkana obecnie głównie przez Afroamerykanów. Czyli biedna część. I są to tereny zdecydowanie
1: biedniejsze. Zaczęliśmy tak naprawdę od wyprawy do kościoła. Gdzie pokazała nam jakiś, właśnie jakiś starszy kościół, gdzie była też jednak wystawa fotografii, która była naszym celem. Był to kościół prezbiteriański, jeżeli dla kogoś jest to istotne. I wystawa fotografii była mega ciekawa z tego powodu, że składała się z bardzo starych zdjęć. Zdjęć, które tak naprawdę w pewnym momencie zaginęły, ale zostały odnalezione przez lokalnego... No wiecie, w tamtych czasach to było tak, że jak ktoś się interesował trochę jakby nauką i innymi rzeczami, to trochę... Miał dużo wiedzy z różnych tematów, nie? nie tak jak teraz, raczej jest się jakimś specjalistą, tylko nagle miało się robić wszystko naraz. I on te stare zdjęcia odrestaurował, więc takie, które były już podniszczone, e odnowił. I teraz można zobaczyć ogrom historii naczes i okolic właśnie na tych fotografiach, zarówno jeśli chodzi o to, jak to miasto wyglądało, jak ludzie wyglądali, jak e, wyglądały drużyny sportowe, e, jak pracowali rybacy, wiecie, dosłownie taki slice of life, ale taki bardzo duży slice, taki bardzo duży kawałek tego życia. Nie, że, tak, że ktoś robił dwa zdjęcia i ma oto historia na coś, tylko naprawdę żywa
0: historia. Plus chyba większość tych zdjęć była cyfrowo odrestaurowana, tak. odnowiona, więc jakość, wyrazistość szczegółów dla osoby, która jest takim typowym Historycznym świrem, który uwielbia detale, i tak dalej, to dosłownie kopalnia
1: złota. Mhm. No i też ładne zdjęcia przede wszystkim. Ej, przecież Karol, to jest historia trochę jak taka z True detective, że wchodzimy do tego kościoła i tam przecież jest typ, który tam pracuje. Tak. I stoi tam na drabinie i coś robi, i to dosłownie jak z filmu, nie? I zaczynamy normalną konwersację. Helen się z nim zna, a on dostał po dupie w książce jako rasista. Tak.
0: Niesłusznie został oskarżony o... Tak? ...rasizm. Chyba tylko ze względu na to, że przynależał do kościoła... ...baptystów? Southern Baptist, pewnie. I ktoś tam coś poprzekręcał i... No, realnie typowi praktycznie zniszczyło to życie. W związku z tym, mimo że był... ...ważną postacią w książce i... Próbowaliśmy się trochę podpytać, czy by coś nie mógł powiedzieć, i tak dalej. To Helen kategorycznie powiedziała, że nie będzie miał ochoty, bo jest to dla niego zbyt traumatyczne. Widzisz, Helen nie chciała, żebyśmy z nim rozmawiali, więc się porozmawialiśmy. A jednak dzierżą władzę. <grym> no właśnie. Stamtąd Helen zabrała nas dalej, przy okazji pokazując nam swój dom, również posiadłość. Znaczy posiad... Taki duży dom. No tam jest to klasyfikowane jako.
1: No, okay jedna z tych starych posiadłości, czy starych domów. Ale taka ceglana, nie biała, ani nic takiego, w centrum miasta. Tak. Więc y, nie jest to właśnie taka wielka, biała posiadłość z kolumnami, tylko... Ja tam no to taki prostopadłościan. prostopadłość, taki trochę dom stary dom robotniczy taki, ale taki ładny. No taki ceglany, tak mi się to kojarzy. Ja bym że to jest taki dom, w którym mógłby mieszkać Scrooge. Jeśli teraz ludzie mają odpowiedni obraz w głowie, to okej. Okay. <laughs> tak, idzie. ale z
0: osobnym budynkiem, w którym mieszkała służba. Oczywiście jej dom widzieliśmy tylko z zewnątrz. Nie zaprosiła nas do środka. Może nie chciała się
1: pochwalić rzeczami, które były no właśnie. wewnątrz. Może może nie. Środka, ale albo... za... Pytanie, co jest w widze
0: Małe kotki. <laughs> zabrała nas do Magnolia Hall, czyli jednej z bardziej znanych na czeskich posiedłości, która, co ciekawe, nie jest cała biała, tylko ma elementy brązowe.
1: W sumie cała jest brązowa stary na zewnątrz, ale w taki śmieszny to jest sposób. Tak Brązowo-biała. Trochę jakby ktoś sobie kredkę wziął i po niej porysował, bo wiecie dlaczego? Bo ktoś, kto to budował, był wielkim fanem tak zwanego brownstone, czyli brązowego kamienia, jakkolwiek to nazwać, z którego były, z którego były budowane domy posiadłości właśnie w, na wschodzie USA, w Nowej Anglii, gdzie to było uznawane jako luksus, jako najlepszy materiał budowlany, najtrwalszy, najładniejszy. No unie... i też był dostęp do tego Sympel. materiału budowlanego na miejscu. Tak. No i... I ktoś miał takie, no może nie stać mnie na sprowadzenie tego materiału, ale jestem w stanie zrobić go z innego materiału, po czym pomalować farbą tak, żeby wyglądało, że był robiony z bloków tamtego kamienia. No Strasznie mnie to rozbawiło, naprawdę. E,
0: to... I ta brązowa farba, ona z czasem w ogóle jak powiała, to różowiała ze względu na jej skład chemiczny, więc w ogóle jeszcze śmieszniejszy efekt kolorystyczny się uzyskiwał i
1: w momencie kiedy... A sam dom w środku duży, to nie jest jakiś tam domek, jak... pałac prawie.
0: No, prawie że, prawie że pałac, ale chodzi o to, że jak doszło do momentu, kiedy odrestaurowane były te posiadłości, kiedy te kluby ogrodowe zaczęły działać i tak dalej, no to pojawił się problem natury zgodności historycznej. No bo z jednej strony powinno się odmalować na brązowo. Taki czekoladowy
1: ale, kolor trochę, nie?
0: Tak, ale wedle współczesnych czy ówczesnych standardów estetycznych ludzie mieli takie, mmm, a nie można tego machnąć na biało, będzie ładniej, jakoś tak spójniej. No. no i dużo osób na przykład było przeciwnych temu, żeby posiadłości te były zgodne
1: historycznie. Ludzie woleli, żeby były ładniejsze, a nie zgodniejsze. To jest trochę tak, jak na przykład w Polsce masz kamienice, które są odnawiane, nie? To one często były jakieś takie ekstra fantazyjne, fiolet z zielonym i tak dalej. No i czasem to wygląda ok, czasem masz takie, no okej, okay, jeśli tak kiedyś było, a czasem masz takie, co to jest?
0: No we Wrocławiu chyba najlepszym przykładem takim ostatnim jest budynek chyba prokuratury? No, przy dworcu ściebockim? Tak.
1: Mi to... się podoba.
0: Budynek, który przed remontem był taki szaro, jasno szaro spowiało nie wiadomo jaki. No i ktoś się dokopał gdzieś do archiwalnych ilustracji, raczej nie zdjęć, w kolorze tego budynku i okazało się, że pierwotnie historycznie w wieku XVIII, bo chyba wtedy był budowany, był, owszem miał beżowe elementy, ale ogólnie rzecz biorąc był zielono-niebieski. I to tak wyraźnie zielono-niebieski i faktycznie w takich kolorach został teraz odrestaurowany.
1: Trochę jest stary, jak z starożytnym Rzymem. Dokładnie tak. Wszystko takie marmurowe, ładne, białe, nie, 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 kolorki.
0: No i ja na przykład, jak sobie patrzę na ten budynek, to myślę, hmm, gdyby był cały beżowy albo cały biały, wyglądałby lepiej. Teraz jest zgodny historycznie,
1: ale nie wizualnie. <śmiech> no, trochę tak jest. No i zwiedzamy sobie to Magnoli Magnolia Hall. I co mnie niesamowicie uderzyło, to dekoracja świąteczne. To, że w środku byli ludzie, którzy no, już przygotowali ten budynek na, domyślam się, jakieś takie okolicznościowe eventy, wydarzenia, funkcjonowanie tego budynku po prostu świąteczne.
0: I był jak... taki klimat
1: Kevina samego w domu tak, trochę. Tak, to było urocze. Wiecie, po raz kolejny te wszystkie rzeczy, które widzi się w filmach, to my to widzimy na żywo. Chociaż wie, jak, jak dotąd była taka trochę... Taki mainstreamowy na żywo. Nie? W sensie, że typowa komedia romantyczna, w której kobieta wraca do swojej małej, do swojego małego miasteczka i tam spotyka, może już nie młodego, może rozsłodnika, ale prostego mężczyznę, który pracuje w tartaku albo w Albo w peble, no, A ona ze swojej pracy w korpo, gdzie ciągle siedzi przed komputerem i musi się zmagać z jakimiś rzeczami, rozumie. Proste życie, i ten John, to jest właśnie to. To tak właśnie wyglądało to, e, ta poszanowność.
0: Przynajmniej na parterze, ale kiedy weszliśmy na piętro, bo Magnolia Hall wydaje mi się, że jest taką jedną z głównych siedzib jednego z tych dwóch klubów ogrodowych. To są si budynku, siedzibą jednego. Ale właśnie te kluby ogrodowe zajmują się wieloma budynkami. Każdy klub ogrodowy ma jakieś tam budynki pod swoimi auspicjami, ale mi się wydaje, że to było. HQ. Kurde. Totalnie centrum dowodzenia. Nie,
1: no tak, totalnie. No po, po tym, co, co zobaczyliśmy na tym, drugim piętrze,
0: bardzo dużo zdjęć prezesek klubów ogrodowych z corocznych bali w tych okazałych XVIII-wiecznych sukniach, często z towarzyszącymi im e, partnerami w szarych
1: mundurach konfederacji. Dodatkowo tam była też król i królowa, tak? Tak, w balu. To w ogóle ciekawa historia się za tym, za tym wiązała, no bo jest to działalność non-profit. Nie dostaje się pieniędzy za to, że jest się prezesem, prezeską tego klubu ogrodowego. Wręcz
0: przeciwnie, wykłada się mnóstwo swoich pieniędzy na te kluby ogrodowe, bo są coroczne składki, plus jeżeli jest potrzeba odnowienia jakiejś posiadłości i Twój klub się tym zajmuje, no to gdzieś trzeba tych funduszy szukać i czasem trzeba je wysypać z własnej kieszeni, żeby na przykład, nie wiem, ratować przeciekający dach.
1: I to jest właśnie ciekawe, że jest tam właśnie ta hierarchia, gdzie raczej osoby, które tam, przynajmniej tak było kiedyś, nie wiem jak dokładnie jest teraz, osobami, które rządziły klubami ogrodowymi, były te wpływowe, te zamożne, te, które mogły sobie pozwolić na to, żeby a nie pracować, tylko zajmować się tymi klubami ogrodowymi, bo to jest ogromne zobowiązanie czasowe i mentalne i tak dalej, b też wykładać dodatkowo jakieś pieniądze, jeśli będzie trzeba. Więc te hardcore kobiety, które zakładały kluby ogrodowe przez długi czas właśnie były na przykład żonami biznesmenów, osób bogatych, e, dzięki czemu nie musiały iść do roboty, tylko mogły zajmować się właśnie taką działalnością. No, oczywiście też e, kryzys 1929-33 e, w Stanach dużo zmienił, więc często jakieś bogactwa rozpłynęły się. E, nie były to domy na kredyt hipoteczny, więc przynajmniej to mieli swoje. No, ale była też, tam też król i królowa bala. No i dopytujemy oczywiście, jak to tam jest, bo teoretycznie, jak pewnie kojarzycie jest jakiś tam high school movies, no to jest to często jakaś najładniejszy, najprzystojniejszy mężczyzna, najbardziej popularny oraz analogicznie jakaś dziewczyna. I tutaj był taki bardziej skomplikowany trochę. Ten, ten wybór, ponieważ było to trochę tworzone na, na, na zasadzie zaangażowania ich rodziców. Za zasługi. Za zasługi.
0: Nagrodą dla bardzo wielu rodziców, szczególnie matek, był udział ich dzieci w tym tablo tej, tej ich corocznej tradycji na konkretnym stanowisku. I to jest tak, że nie wystarczy, że przez rok sobie popracujesz. Czyli na przykład musisz 17 lat łożyć na klub ogrodowy Szczególnie kiedyś, dzisiaj wygląda to trochę inaczej, żeby twój Josh albo twoja Jessica zostali królem lub królową tablo. A wcześniej, oczywiście, są też inne y, funkcje sprawowane podczas, podczas tego y, festynu, można by powiedzieć? Wydarzenia, festynu? eventu, no bo. Święta. O, święta, tak, tak. To jest dokładnie, dokładnie to słowo, którego mi brakowało. No bo na przykład małe dzieci też są tam angażowane do konkretnych, drobnych ról. Typu na przykład w konkretnym momencie sypie się płatki kwiatów. No i to jest pozycja, na którą też sobie trzeba zasłużyć, żeby mała Jessica mogła to robić. Jest też słup majowy. To jest coś, czego my w Polsce nie mamy. To jest tradycja, nie wiem, czy nie ze Skandynawii się wywodząca. Często podczas różnych festynów i świąt, przesileń był taki słup, Obwiązany kolorowymi taśmami, i wokół niego biegały dzieci, jakoś zawiązując te taśmy. Okay. No i też nie każde dziecko mogło przy tym słupie majowym być, też trzeba było się odpowiednio zasłużyć. Zasłużyć. Więc tak to ta... trochę,
1: nie? Tak, tak brzmi, że pra pracujesz, żeby dostać jakąś nagrodę, która tak naprawdę nic nie robi, ale daje ci pewną legitymizację i pozycję po wielu latach pracy. Trochę tak, no bo jednak jesteś
0: zamknięty w bardzo małej społeczności małego miasteczka na wygwizdziejewie, które cała reszta kraju ma tak naprawdę w dupie. Poza osobami przyjeżdżającymi oczywiście. Nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, jakbyś podszedł do kogoś, nie wiem, w Colorado i powiedział na czas Mississippi, no to ludzie raczej by się podrapali po głowie i stwierdzili, że nie wiedzą, o co ci chodzi i w ogóle dlaczego o to Pytasz.
1: Ale właśnie przez to, że te rodziny często mają tradycję, na przykład od 250 lat ta posiadłość jest w mojej rodzinie i ja tu mieszkam od zawsze i będę tu mieszkać zawsze. I no, wiesz, ludzie mieszkają całe życie, nie wyprowadzają się. Domyślam się, że pewnie ciężko jest opuścić takie miejsce, w którym masz wielką, białą posiadłość w której rodzice, pewnie i dziadkowie, i ci pradziadkowie, jak miałeś, często mówili ci, że to jest największy skarb rodziny i nie można go porzucić, zepsuć, zniszczyć i trzeba go zachować. Nie? Więc wtedy takie funkcje, które są no takie złudne, takie nadaje się im o wiele większą wartość niż tak naprawdę z mojej perspektywy, przynajmniej mają. Nie? Taki status społeczności.
0: O. Ja myślę, że to być też trochę taki nieświadomie stworzony wentyl bezpieczeństwa, jakim kiedyś był karnawał, gdzie ludzie przez cały rok musieli być w swoich zabetonowanych pozycjach społecznych, gdzie bardzo często traktowanie ludzi na konkretnych szczeblach drabiny społecznej mocno się różniło, ale wiedzieli, że na okres karnawału wszystko wywróci się do góry nogami. I pan będzie biedakiem, biedak będzie panem. Ludzie, którzy nie mieli dostępu do konkretnych miejsc, nagle będą mogli tam wejść, a ci, którzy spali w jakichś atłasach i jedwabiach, będą mogli skończyć w Rynsztoku na czas karnawału. Bo w ogóle to jest też, myślę, dosyć mało znany fakt, ale jeżeli sobie poczytacie o funkcjach i przebiegu takiego prawdziwego, średniowiecznego czy renesansowego karnawału, no to one dokładnie tak wyglądały, że wszystko się wywracało do góry nogami, dzięki czemu można było przez pozostałą część roku trzymać społeczeństwo właśnie w tej zabetonowanej hierarchii. I myślę, że tutaj mogło to działać trochę podobnie. No bo masz sytuację podupadającego miasteczka, całkowitego regresu gospodarczego, spadku znaczenia estymy twojej rodziny, twojego rodu, wszystko tak naprawdę idzie w niwecz i nagle powstaje coś, co trochę to przywraca i możesz cały rok ciężko pracować przez 17 lat możesz ciężko pracować, tylko po to, żeby twoje dziecko zostało królem albo królową.
1: Ja nie pamiętam, w jaki sposób są wybierani ten króli
0: królowe. Wydaje mi się, że to jest po prostu zakulisowe. Mhm. Że za zasługi się uznaje, że w tym roku
1: Chad będzie królem. <grych> I Jessica. I Jessica. Mhm. Dokładnie. Zapytaliśmy też o razie. No bo jak już tam sobie, wiecie, pogadaliśmy chwilę, to już czuliśmy, że może w końcu czas zadać prawdziwe pytania, ważne pytania. I zapytaliśmy rzeczy właśnie o rasizm, jak to było kiedyś w klubach ogrodowych. No i okazało się, że Helen nie próbowała tego ukrywać. Więc pewnie pomyślała sobie, jeśli powiem prawdę o tym, to innych, to uwierzą mi też w innych sytuacjach. Nie Helen, wspaniała kobieta, ale... Tak sobie żartuje, a może nie. I w tych początkowych czasach też trudno powiedzieć o tym, że sam w sobie klub ogrodowy był rasistowski, kluby ogrodowy były rasistowskie, bo praktycznie wszyscy na południu byli rasistami. Segregacja była absolutna. Prawa Jima Crowa, właśnie mówiliśmy o tym w poprzednim podcastie, jeśli dobrze pamiętam, że... no segregacja, tak, jedni ludzie żyją, w sensie biali ludzie żyją osobno od czarnoskórych, inne szkoły, autobusy, wszystko. Więc siłą rzeczy taki klub też był wtedy rasistowski. Pytanie, kiedy to się zmieniło i czy się zmieniło? No nie było trochę podstaw do tego, żeby ten klub nie był rasistowski.
0: W sensie takim, że... No było on odzwierciedlenie tamtego społeczeństwa. no On nie musiał być ofensywnie rasistowski. Po prostu nie było żadnych podstaw ekonomicznych do tego, żeby osoby i życiowych, żeby osoby czarnoskóre były częścią tego klubu. No bo jeżeli posiadłość... Jakby... Chodzi o to, żeby dbać o posiadłości, tak?
1: Więc jak nie masz posiadłości, no to po co być w klubie? Nie?
0: Albo jeżeli posiadłość kojarzy tylko Ci się ze złymi rzeczami, bo na przykład z wyzyskiem Twoich przodków, to po co masz być w tym klubie? Więc ani nie było nic zachęcającego dla osób czarnoskórych, żeby były częścią tych klubów, ani nie miały w tym realnie żadnego interesu. Plus na dodatek mogłoby to być przykre, Plus, no nie ukrywajmy, część członki tych klubów były po prostu otwartymi rasistkami i mogły mówić wprost, że jeżeli czarnoskóra kobieta przekroczy próg tej posiadłości na tym spotkaniu, to podczas następnego święta posiadłość mojej rodziny nie będzie udostępniona dla zwiedzających, a na dodatek wycofuje swoje tam, nie wiem, roczne kontrybucje w postaci iluś tysięcy dolarów i bawcie się
1: dobrze i tutaj pojawia się jakiś przykry epitet. Jednocześnie właśnie takie rzeczy nastąpiły. Ty myślę, będziesz w stanie lepiej opowiedzieć o tym, dlaczego są teraz dwa, a nie jeden główne kluby ogrodowe i gdzie powstał konflikt. Dlaczego pszczelarze nie mogą żyć w zgodzie? No właśnie trochę poszło
0: o kwestie rasowe i kwestie zgodności historycznej. W pewnym momencie, kiedy zaczęło dochodzić na południu do zrozumienia tego, że nie wszyscy rozumieją tradycje związane z Konfederacją, z Wojną Secesyjną, tak jak ci ludzie to rozumieją. I dla zwiedzających już pewne elementy m, tych przedstawień były na przykład ofensywne w pewnym sensie, albo nie fajne, niepokojące, bo jeżeli wynajmowało się małe, czarne dzieci tylko po to, żeby utrwalać pewien stereotyp, że one po prostu siedziały na brzegu sceny i jadły arbuza, no to w pewnym momencie ludzie się zaczęli zastanawiać, po co, dlaczego. Tam oczywiście w historii tych klubów ogrodowych była cała masa paradoksów związanych z próbą znalezienia złotego środka. Bo na początku często na przykład przy tych obchodach byli zatrudniani Czarni do nie sojuszni służących, ale na przykład jako kucharki, kelnerzy, parkingowi i tak dalej. Więc niefajnie, bo utrwalanie niskich ról zawodowych i społecznych wśród ale, tej grupy. Ale z drugiej Więc strony płacisz komuś
1: za to, żeby wykonał po prostu pracę. Nie? Wymieniamy
0: ich na białych. Mm. O, nie dajecie czarnym pracować, bo jesteście takimi strasznymi rasistami. Zaczynają no. pojawiać się takie głosy to dajmy trochę białych i trochę czarnych. O, biali zabierają miejsca pracy czarnym, a mogliby jakby nie dogodzisz. No niestety, historia tych przemian społecznych w Stanach bardzo często wiąże się też z takim szukaniem dziury w całym, że cokolwiek nie zrobisz, to i tak zrobisz to źle, więc w pewnym momencie się wkurwiasz i nie chcesz robić nic, bo masz po prostu serdecznie dosyć. No ale w każdym razie, Przyczyną tej niesnaski i podziału jednego klubu ogrodowego na dwa było właśnie to, co można zmienić, co należy zostawić, do czego konkretny klub ma prawo, i tak dalej. No i było to na tyle dużym problemem, że po prostu się panie podzieliły.
1: Też jednocześnie Helen skontrowała nasze pytanie o negatywne strony tego miasta tym, że podzieliła się historią dokładnie taką samą, starym Może to jest jakiś po prostu playbook typu słuchaj, jeśli ktoś pyta o twoje miasto i pyta, co jest tam nie tak, to powiedz, że no, coś tam jest nie tak, ale opowiedz historię o tym, jak jakaś para przejeżdżała przez miasto, zatrzymała się na jeden dzień, po czym uznała, że chce zamieszkać w tym miasteczku i od razu kupiła dom. Bo to właśnie powiedziała. No i od razu mi się przypomniała, że... Dokładnie taka sama historia wydarzyła się w miasteczku Pidget, w którym ja też czułem jakąś intrygę, jakąś tajemnicę, więc może po prostu była na szkoleniu małych, tajemniczych miasteczek. I tak jej kazali powiedzieć. Ale myślę, że warto też oddać na
0: czas pewną sprawiedliwość, bo tak się zafiksowując tylko na tych klubach ogrodowych, na jakichś tradycjach konfederacji i tak dalej, można przykład umknąć sporo faktów z historii tego miasta, że było to jedno z pierwszych miejsc na południu, gdzie nawet jeżeli nie do końca legalne, co brzmi absurdalnie, to akceptowalne społeczne zaczęły być małżeństwa mieszane. Po huraganie Katrina w naczes, ze względu też ogólnie na to, że dużo posiadłości czy starych okazałych domów było tanich, zaczęło się sprowadzać tam bardzo wielu gejów z Nowego Orleanu. Wręcz niektórzy mówią, że naczes jest taką gejowską stolicą południa. Tak. No. Że mieszka ich tam po prostu cała masa. No, fakt tego burmistrza, o którym już mówiliśmy, ale też ten dom publiczny, czy też burdel mówiąc wprost, leżący do Nelly Jackson, która była czarną kobietą, tam otwarcie biali panowie chodzili korzystać z usług, często czarnych prostytutek. I też nikt nie miał z tym problemu, gdzie w wielu innych miejscach takie ee, przybytki, jeżeli mogłyby funkcjonować, to mogłyby funkcjonować tylko w biednych okolicach, gdzie tylko czarni mogą żyć, a ten burdel funkcjonował w,
1: praktycznie w centrum miasta. Jest taki cytat, nie pamiętam go dokładnie, ale sens przekażę, z Django, wspaniałego filmu Tarantino, kiedy są u Leonardo DiCaprio, a raczej postaci, którą on gra, to on mówi, że jak raz zasmakujesz czarnego, to później już nie możesz się od tego obejść, coś takiego. E, gdzie no sama ta postać grana przez niego była ultrarasistowska, no i jakby niewolnicy traktowali ich jak zwierzęta i tak dalej. E, no ale widać, że na, nawet tam był taki wątek, więc no. I ruszyliśmy, pojechaliśmy sobie jeszcze po mieście. Helen zabrała nas w miejsca, które sama wybrała i które my sobie wybraliśmy. Byliśmy, tak jak mówiłeś, w tym miejscu, gdzie był Targ Niewolników. No, był, były tam trzy tablice, które opisywały, co tam było. Niezbyt wiele, ale co ciekawe, widać, że jest uspójniony system takich atrakcji historycznych, że tablice, które opisują coś, są wedle konkretnego wzoru, takiego bardzo fajnego, nie jakiegoś tam rzydkiego, nowoczesnego jakiegoś, ale takiego klasycznego, jakby to, jakby w XIX wieku ktoś postanowił, że tutaj damy informacje na temat historycznego miejsca. Nie? I bardzo ładnie to wygląda. Wiele się tam nie dowiedzieliśmy, ale nadal fajnie, że, że o tym pamiętają. Bardzo dużą akcją też było to, że to się chyba nazywało Take a Stand, coś takiego, gdzie główny czarni, ale też, też biali obywatele na protestowali właśnie przeciwko segregacji i przeciwko Niesprawiedliwości społecznej, która się tam działa, i wielu ludzi zostało tam, właśnie na przykład, wywiezionych do więzień, trzymanych w jakichś nieludzkich warunkach. Do jednego bez... konkretnego
0: więzienia. I bardzo długo byli tam
1: trzymani w ogóle bez żadnych podstaw. Bez właśnie oskarżenia formalnego, nie? Po prostu przetrzymywani, co jasne, po to, żeby ich tylko zastraszyć. Więc teraz jest to trochę taki dumny moment miasta, w sensie. Absurdalne trochę, nie? że jakby dumny, że byli ludzie, którzy chcieli się temu przeciwstawić, tej niesprawiedliwości, która wtedy tam była. No i ten pomnik też tam widzieliśmy. Ładny, fajny. To problem jest taki, że chyba finalnie
0: nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za to. A przez to, w sensie, do cel było wrzuconych więcej ludzi niż normalnie, legalnie można było w tych celach przetrzymywać. Tak. Oni tam nie dostawali jeść, nie mieli możliwości umycia się, ich rany z pacyfikacji nie były nijak opatrzone. Były tam kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby bardzo młode, wszyscy trzymani razem i realnie ileś osób doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu. W związku I z tym nikt, nie nikt został... nic z tym nie zrobił i nie został pociągnięty do odpowiedzialności. I dziś próbuje się rozliczyć to, Myślę, że też takim może nie tyle pozytywnym, co mm, interesującym aspektem ruchów historycznych i pamięciowych jest to, że próbuje się odtworzyć tożsamość często bezimiennych niewolników. Gdyż bardzo często na jakichś dokumentach ze sprzedaży e, widniały tylko informacje typu negr, płci męskiej, wieku takiego i takiego, wzrost, cechy szczególne i tyle. Więc ludzie stawali się no, bezimienni. Linijkami w tabelce. Przestawali być tak naprawdę osobami. Stawali no. się przedmiotami, również w obliczu administracji w pewnym sensie. I dziś próbuje się odtworzyć różnymi metodami, wspominkami, e, pamiętnikami, listami, e... Zdjęciami, jeżeli jakiekolwiek były, kim ci ludzie byli, skąd pochodzili i jakie są ich. jakie były ich dalsze losy, no bo wielu z nich przecież zakładało rodziny i kontynuowało e, swój ród
1: w pewnym sensie w skrajnie niesprzyjających warunkach. Na sam koniec, kiedy Helen nas odwiozła pod hotel, tak, to chyba było już po 17 po zachodzie Słońca, no to już mieliśmy iść, ale jeszcze siedzieliśmy 40 minut chyba w tym samochodzie i gadaliśmy o różnych rzeczach. Co ciekawe, dużo rozmawialiśmy o Polsce. Tak. Była
0: strasznie zaciekawiona Polską.
1: Dopodywała, jak to tam jest, jak się żyje. No i to jest ciekawe, kurczę, karta Polaka, tak, otwierająca wszystkie drzwi, wyjście z więzienia, wszystko w jednym. O <laughs> tym, tym na szczęście jeszcze się nie mieliśmy okazji przekonać i obyśmy nie musieli. No, więc pogadaliśmy sobie, będziemy w kontakcie. Może coś uda się jeszcze kiedyś na przykład przyjechać tutaj na dłużej, jak już stąd pojedziemy, odkryć tajemnicę, wejść tak na dobre do tej społeczności. No ale to nie, nie koniec naszej przygody. To nie koniec naszej przygody. Jeszcze tego dnia mieliśmy okazję iść na najlepsze wydarzenie, jakie dzieje się w NaczES każdego roku: Festiwal Światła
0: lokalny artysta, wizjoner, innowator
1: będzie malował światło. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to jest to ta technika e, takiego mappingu na budynkach, gdzie z projektora wyświetla się de facto film, e, który jest taką trochę animacją wyświetlającą się na budynku. To jest zawsze dostosowane do konkretnego budynku, więc jeśli gdzieś ma okna, kolumny i tak dalej, no to właśnie na tych konkretnych, specyficznych e, elementach Wyświetlane są specjalnie customowe, dostosowane do tego budynku obrazy. No i ja byłem kiedyś. To chyba było w, nie wiem, w Belgii albo gdzieś. Byłem w takim super mappingu, takim, że po prostu rozwalał głowę. Wszystko tak pięknie było zgrane na jakimś wielkim budynku na dodatek i widać, że. Znaczy to było też w oddali, więc jakość tego. Mappingu w sensie pikseli i tak dalej, nie była aż tak widoczna. Tutaj była trochę bardziej, było bliżej. No ale jakby, jak na to, jak było to przedstawiane, to mi się trochę nie chciało iść, ale miałem takie chodźmy, co <śmiech> nie było bardzo nic, a nic.
0: <śmiech> ale znowu był taki element trochę detektywistyczny. Pamiętasz, gdzie zaparkowaliśmy? Przy opuszczonej szkole. Zgadza się. Wiecie. Zabite wejścia, część powybijanych okien, z tyłu za tą szkołą była w ogóle taka ściana jakby do odbijania piłki z różnymi napisami, jakimś tam graffiti, tam oczywiście masa ludzi stawała, to nie jest tak, że my zajechaliśmy... No to parking takiego, do wydarzenia też, e, ...dziwnego zaplecza, Nie, ale, tylko my
1: tam byliśmy, tak, tak.
0: My i dziwny starzec, który coś do nas pilił no No niemniej jednak klimat był dosyć osobliwy, no to... Malowanie światem, jak
1: się domyślacie, pewnie nie było to najlepsze. No było to bardzo słabe, ale jednocześnie no, no tak to jest. Nie? Jakby masz małe miasteczko, to też nie ma co, nie ma co wymagać. Jakby, jak byliśmy w Nowym Orleanie, nie to jakby tam było był jakiś taki pokaz, no to domyślam się, że byłby zajebisty, no bo jednak jest to ogromne miasto. Tu, ilość turystów, która może się pojawić, będzie większa, jeśli nie będzie to miało być biletowane, nie biletowane, nieważne. No, ale trochę, tak jak sobie myślę, na przykład pidżet i o tym, ile, ile ludzi tam prawdopodobnie przyjeżdżało do tego muzeum, to no nie wiem, ile ile tam dziennie osób mogłoby przyjechać. Dwie. Tak, tak sobie pomyślałem, nie? jakby realnie. Ile rocznie osób może odwiedzić to muzeum? Tysiąc. No, ale z drugiej strony,
0: pamiętaj, że na przykład jest coś takiego jak wycieczki szkolne kluby seniora. No Jakieś konkretne tak. kluby zainteresowań i takich może indywidualnych, pojedynczych osób to faktycznie z dwie tak jak na przykład my byliśmy. No ale powiedz sobie o wszystkich szkołach, które są w okolicy, ile kilometrów jeździliście czasem na jednodniowe wycieczki w szkole, w podstawówce i w gimnazjum pamiętasz? Jeszcze raz? Ile kilometrów potrafiło się jeździć na takie jednodniowe wycieczki? W szkole. No, no ja znaczy. pamiętam, że często na przykład autobus odjeżdżał o 7 rano, tak. jechało się gdzieś 3 godziny, no. zwiedzało się z dwa muzea, centrum handlowe, po drodze największe atrakcje, czyli McDonald's i wracało się tak. do chaty. I tak wydaje mi było. się, że tutaj mogło być bardzo podobnie. No. Tym bardziej, że dla Amerykanów odległości są jeszcze mniej przerażające niż dla nas, Zgadza się. bo są dla nich po prostu normą. No, jednocześnie... Więc jeżeli dojeżdżasz
1: 3 godziny, to to? 3 godziny? Hm. Nie. Jednocześnie na tym Festiwalu Światła, dużo ludzi, Jakby realnie widać, że tam trochę tego miasta się zgromadziło.
0: Nawet Myślę, też... że byli
1: tam też ludzie z Widali, która jest za mostem Aha. i pewnie jakichś okolicznych miejscowości. Ale no cóż, no tak wyglądała nasza przygoda w Natchez, taka, taki pełen pełnoprawny dzień spędzony od rana do wieczora. Było fajnie, chociaż no, patrząc na to, jak dużo się w tym mieście dzieje, to wydaje mi się, że nie jest to jakoś miejsce, w którym przyjechałbym i kupiłbym sobie dom i został. Ale kto wie, kto wie, może kolejne dni przekonają mnie, że powinno być inaczej. Może będzie coś albo ktoś, albo ktoś. że stwierdzisz, warto, <śmiech> chciałbym.
0: Tak jest. Albo po prostu rozwiążesz zagadkę i stwierdzisz, nie, w nie. tym
1: piekle na ziemi nigdy mogłoby tak być. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy podcast, słuchanie go. Znaczy dziękuję, dziękuję nam za, za słuchanie go i dziękuję Wam jako odbiorcom. Piotr Karwala, Karol Majszak. Pickupem przez Amerykę, projekt Deep South. Cześć. Do usłyszenia.
0: Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl, ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych, Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.